0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jetzt wollen wir reden, denn gestern kam ja die überraschende Meldung, dass das Heizungsgesetz nicht mehr in dieser Woche in den Bundestag zur Abstimmung kommt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Abgeordneten mehr Zeit für Informationen, Beratung und Diskussion bekommen müssen. Es ist also ein Etappensieg für den CDU-Abgeordneten, der die Beschwerde eingereicht hatte. Aber wird diese zusätzliche Zeit für die Diskussion irgendwas ändern am Gesetz? Das kann ich jetzt besprechen mit Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, live in der Leitung. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Gries, ich freue mich. Herr von Lucke, die Ampel hat ja angekündigt, dass sie das Gesetz dann halt im September in den Bundestag beschließen lassen will, es aber nicht geändert werden soll. Also was nützt denn dann bitte die zusätzliche Zeit zur Diskussion?
1: Naja, das wird man sehen. Sie nützt natürlich insofern vor allem der Opposition, die geltend machen wird, was es für Veränderungsnotwendigkeiten eventuell gibt und was es möglicherweise braucht, um noch ein Gesetz zu machen, das noch besser oder möglicherweise überhaupt gut wird. Das ist ja die große Grundfrage. Im Raum ist also die Tatsache, dass ganz ersichtlich, und das ist die Reklamation des Verfassungsgerichts, der äh, versuchte, ich sag mal, der versuchte Gesetzgeber hier, also die Ampelkoalition, -Ko einen großen Fehler gemacht hat. Sie hat letztlich die richtige Zeit, nicht zur Information nur, sondern auch zur Beratung und zur Kritik zur, zum Herausfinden äh, der Fehler, der Beurteilung äh, der Opposition nicht gelassen. Deshalb braucht die jetzt die Zeit. Die Ampel hat ja zum Glück, sage ich ausdrücklich, auch äh, beschlossen, sich nicht noch einmal, Mal im Juli zu treffen, also einen sofortigen neuen Beschluss zu tätigen, sondern will jetzt diese Bedenkzeit lassen. Aber das Irritierende ist natürlich, dass jetzt quasi apodiktisch gesagt wird, wir werden ohnehin nichts ändern. Das wird man erst noch sehen müssen, denn wenn der Protest seitens der Opposition sehr lautstark wird, also auch Punkte gefunden werden, die letztlich der Veränderung bedürftig sind, dann wird sich, glaube ich, die Ampel nicht so ohne weiteres auf diesen Standpunkt vergattern lassen und stellen können, dann wird wahrscheinlich auch die FDP sehr schnell wieder Protest anmelden.
0: Und frei nach Helmut Kohl entscheidend ist, was hinten rauskommt. In diesem Fall, was nicht hinten rauskommt. Also falls es keine Änderung gibt, wird dann nicht der Wille des Verfassungsgerichts unterlaufen?
1: Ja, das würde er tatsächlich nur dann, wenn es große Mängel gibt, die sich dann wirklich als einschlägig erweisen. Das wird ja davon abhängen, was die Opposition vorbringt. Aber Sie haben grundsätzlich sehr recht. Wenn es dann eine kategorische Verneinung gibt, einer Veränderungsnotwendigkeit, die natürlich jetzt, man darf das auch natürlich strategisch betrachten und muss es strategisch betrachten, die natürlich die Ampel jetzt ein Stück weit zurückweist, weil sie sagt, wir waren natürlich so weit. Sie kann ja auch nicht eingestehen, dass hier ein defizitäres Gesetz vorgebracht würde. Sie will ja jetzt Behauptung aufrechterhalten, das ist alles in Ordnung, wir haben alles hinreichend klar gemacht, wir haben auch eine Einigung hergestellt, die grundsätzlichen Fehler sind beseitigt, das ist ja immer der Kanon der FDP, die da sagt, das Gesetz ist jetzt auch ein völlig anderes. Aber wenn die Kritik sehr laut würde und wenn auch in der jetzt Erörterung, die ja auch immer eine öffentliche sein wird, das Gesetz ist jetzt ja nicht vom Tisch. Die Opposition wird schon ihren Teil dazu beitragen, zu sagen, wir finden einiges. Dann wird am Ende die Frage im Raum sein, muss sich die Ampel dem stellen, muss sie dann notwendigerweise auch noch Veränderungen vornehmen, die dann in der öffentlichen Debatte so eklatant deutlich geworden sind, man wenn das der Fall ist. Ja,
0: man kann es aus Sicht der Union aber auch so machen wie Markus Söder zurzeit. Der hat gerade im Wahlkampf in Bayern gesagt, er wolle das ganze Heizungsgesetz komplett wieder abschaffen, falls mhm. es die CDU und die nächste Bundesregierung schafft. Ist das jetzt nur Wahlkampf oder ist das eine ernstzunehmende Ankündigung?
1: Das ist natürlich immer alles in erster Linie Wahlkampf. Äh, Markus Söder steht da ja keineswegs allein. Es sind die Freien Wähler, sein großer Kontrahent. Äh, in Bayern hält mächtig äh, dagegen, wird genauso das Gesetz kippen. So ist die Ankündigung, die AfD sowieso. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber auch da wird natürlich die entscheidende Frage sein. Äh, und das ist vielleicht auch das einzig Gute an der Tatsache, dass das Gesetz jetzt nicht quasi verschwindet. Es bleibt äh, in der Debatte. Es wird jetzt in den nächsten Wochen auch seitens der Opposition geliefert werden müssen. Was ist das Mangelhafte? Die Opposition ist jetzt regelrecht gezwungen, Butter bei die Fische zu geben und deutlich zu machen, was die Mängel sind. Äh, und da ist das Gute daran, dass auch jetzt ein Stück weit CDU CSU sich nicht mit der fundamentalen Opposition bescheiden können. Also es reicht gewissermaßen, in das gleiche Horn wie die FDP zu tönen und zu blasen, die ja bisher auch nur Fundamentalopposition Opposition eigentlich gegen die Grünen gemacht hat, dann äh, jetzt glücklich ist, weil sie ihre Punkte durchbringen konnte. Jetzt muss die CDU CSU zeigen, was mangelhaft ist und damit äh, wird danach die Frage im Raum sein, ja hat das noch Sinn, diese Ankündigung, man, kündet es, äh, man wird es besagen wenn äh, Menge gar nicht in dem Maße kenntlich gemacht werden konnten.
0: Wenn die Diskussion aber jetzt weiter nicht abkühlt, sondern so hitzig weiterläuft, ist das nicht alles schon wieder Wasser auf die Mühlen der AfD?
1: Das ist es unbedingt. Und deswegen kann man nur hoffen, dass jetzt letztlich ein Klärungsprozess, ein Prozess der Versachlichung einsetzt. Deswegen halte ich es auch für so unklug, dass ein Markus Söder sofort in die Vorhand geht, vielleicht auch wieder hier auch nur seinem Konkurrenten Eiwanger von den Freien Wählern nachfolgen und sagt, wir kippen es sowieso. Nein, es geht, wenn, um eine sachliche Debatte. Das ist ja auch der Kardinalvorwurf des Bundesverfassungsgerichts, dass man auf den Punkt bringt, äh, gefordert hat, es muss mehr Zeit im Raum sein. Die hat man jetzt. Jetzt hat sich die Regierung diese Zeit nehmen müssen. Es wird bis zum September die dieses Gesetz durchleuchtet werden können. Da auch genau auf die Frage hin, ist es verlässlich, räumt es genug Zeit an und danach macht dieser Populismus der äh, Fundamentalvorwurf, wir werden es ohnehin beseite wischen, äh, was tatsächlich immer zuerst die AfD formuliert hat. dann macht er möglicherweise keinen Sinn mehr, weil man dann wird feststellen müssen, möglicherweise, dass das Gesetz jetzt diese Verlässlichkeit bietet. Das ist der, der große Vorteil und die einzige Chance bei dieser längeren Prüfzeit, die wir jetzt haben, es könnte im besten Fall auch zu einer gewissen Beruhigung der Bevölkerung Bevölkerung führen, wenn sie denn sieht, dieses Gesetz, was von Anfang an heiß gestrickt, mit heißer Nadel gestrickt war, dass es jetzt doch besser geworden ist, als man dachte, und dass damit wieder Beruhigung eintritt und damit letztlich die, das Wasser auf die Mühlen der AfD nicht in gleichem Maße laufen muss wie davor.
0: Das ist die Analyse von Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, hier live bei uns im Gespräch. Danke für Ihre Zeit, Herr von Lucke.
1: Ich danke Ihnen, Herr Gries.